0: Welkom bij aflevering 111 van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Aniek van Rinsem en vandaag spreek ik met Otmar Watsen, directeur van Stichting Ontold en een van de oprichters van Stichting Eternity Percussion en programmeur van Black Achievement Month. Beste Otmar, welkom.
1: Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja, heel leuk dat je hier bent. U bent dus uh, directeur van Stichting Ontold. Dat is correct. Dat is een stichting die een uniek aanbod aanbiedt aan kinderen, jongeren en volwassenen... ...als het gaat om het beoefenen van kunstdisciplines op het gebied van Afrikaanse dansstijlen, muziek, theatervormen en kunst.
1: Ja, dat is één ding.
0: En, en daarnaast dan
1: doen we ook nog empowerment activiteiten op het gebied van educatie, op het gebied van identiteit, op het gebied van cultuur, black history en gasten maar door African heritage, heel belangrijk ook.
0: Ja, want je hebt jezelf wel eens de rattenvanger van Hamelen genoemd.
1: Oh, je hebt uh, dus een hele oude artikel.
0: <laughs> ja. ja, want kun je uitleggen wat je daar dan mee bedoelt?
1: Nou, uh, in die tijd was ik werkzaam bij uh, Stichting Brotherhood en die hield zich bezig ook met muziek en muziekeducatie. En wat we toen daar deden is dat we heel veel jongeren uh, op de middelbare scholen waren gek op uh, wat, we, wat we nu noemen brass band muziek, maar het is Caribische drum band. En we konden uh, deze jongeren mobiliseren door middel van muziek om zich aan te sluiten bij de organisatie Brotherhood. En als we, eenmaal, als we eenmaal binnen waren, dan gingen we ook nog educatieve activiteiten uh, met ze ondernemen. En daarom doen we onszelf de vangen verhamelen.
0: Van ja, omdat je dus die jongeren eigenlijk enthousiasmeert om langs te komen door dus muziek of ja. theateractiviteiten. Maar dan ja. het over veel meer gaat dan alleen maar lol maken. Maar het gaat ook echt over iets niet leren.
1: Het gaat echt over empowerment en, uh, en we zijn gewoon in, gele- in de gelegenheid om muziek, theater, dans ge- te gebruiken. Uh, niet alleen als kunstactiviteit, niet alleen als middel, uh, maar ook echt als een, als, als een uh, insteek om kinderen en jongeren te interesseren. En zich zult aan te, slu- aan te sluiten bij de stichting Ontold en bij stichting Eternity Percussion.
0: Ja, en als ze zich dan daarbij aangesloten hebben en daar dan vaak over de vloer komen... Ja. wat kunnen ze daar dan allemaal leren en doen en beleven? Veel,
1: heel veel. Uh, hebben we genoeg tijd? Ja, zeker. Ja, nou, ze komen dus eerst, ze melden zich aan en dan kunnen ze dus meedoen met verschillende uh, kunstactiviteiten... zoals het, uh, muziek, het dans, het maken van theaterproducties... Uh, Dat is is enerzijds. Anderzijds kunnen ze meedoen aan verschillende internationale programma's. We gaan best wel vaak op reis met jongeren uh, naar de Black History Month in Londen. Uh, We gaan op reis naar landen in Afrika, zoals in Ghana en Gambia. Maar ook uitwisselingsprojecten met organisaties in Suriname en en op Curaçao. Dus dat is ook altijd een onderdeel. Dus internationalisering is altijd een onderdeel van uh, wat we doen bij On en Eternity. En daarnaast, wat we ook nog doen, is ook opleiden. We leiden ze op tot artiesten, we leiden ze op tot ondernemers, tot culturele ondernemers. En we zorgen ervoor dat de plekken op het arbeidsmarkt dichterbij ze komen. Dus we zijn ook een intermediair tussen uh, onze jongeren en werkgevers.
0: Dus uh, je geeft ze echt een heel breed palet mee aan zowel community als skills. Als, ja, absoluut. Uh, dus ook een soort van dat internationale, dat ze ook in een bredere context kunnen zien van waar, waar jullie mee bezig zijn, waar zij mee bezig zijn, dat dat in een mondiaal verhaal past. Ja, maar.
1: In, de, in deze Europese samenleving. En een ander belangrijke aspect wat we ook doen met jongeren, is dat ze we wel leren over hun identiteit. Wie zijn ze, waar komen ze vandaan, en hoe uh, uh, kennis over hun Afrikaanse geschiedenis. Zowel geschiedenis vanuit het continent Afrika, als geschiedenis over de Afrikaanse diaspora. Dus het is eigenlijk echt een palet van verschillende ...activiteiten die we met ze ondernemen.
0: En zijn die geschiedenislessen dan echt geschiedenislessen... ...of gaat dat meer door middel van theater en dans? Beide, echt
1: ook beide. Dus onze onze producties, de verhalen over onze producties... ...gaan altijd over Afrika en de Afrikaanse diaspora... En daarnaast hebben we ook echt Black History bijeenkomsten, Black History lessen, uh, worship over identiteit, uh, worship over bepaalde maatschappelijke vraagstukken die er heersen in, in, de, in de Nederlandse samenleving. Dus het is echt een verscheidenheid aan verschillende manieren en, uh, en uh, onderwerpen.
0: En wat heeft jij daar ooit aan het begin naartoe gedreven om Stichting Antoot op te zetten?
1: Heel mooie vraag. Ik heb altijd een voorliefde gehad voor Afrika en de Afrikaanse diaspora en alles wat daarmee te maken had. Dus cultuur en identiteit. En in 2000, ik moet even teruggraven, in 2002 ging ik uh, voor de tweede keer naar de Black History Month in Londen. Dat vindt altijd plaats in de maand oktober. En op dat moment waren we met drie artiestengroepen die onderdeel waren van de uitwisseling. Dat was De Vu, een dansgroep, een hiphopdansgroep. De Caribische dansgroep, Las Ticas Magistralas. En de drumband Eternity. Nou, die waren allemaal onderdeel van de uitwisseling. En op een gegeven moment hadden wij onze instrumenten meegenomen als Eternity. En toen gingen we spelen in Brixton. Brixton kan je vergelijken met met de Belmer, Ook echt een multiculturele wijk waar uh, heel veel mensen van Afrikaanse afkomst wonen en werken. En uh, we namen de instrumenten, we gingen optreden in Brixton. En, um, dus wij gingen spelen, uh, de heren van Dejafel gingen dansen, de dames van Lasikas Magistratus gingen ook dansen. Het was een hele show op zich. En toen kwamen heel veel mensen naar ons toe en ze vroegen ons van wie zijn jullie, waar komen jullie vandaan? En ik kan me nog herinneren dat we zeiden van ja, wij komen uit Nederland, wij komen uit Amsterdam. En iedereen was een beetje geschrokken van wonen er zwarte mensen in Nederland? Dus, en uh, die reactie hoor ik ook nog steeds hoor, als ik af en toe naar Londen ga. En toen hebben we gezegd, ja, dat heel zeker. Dat is zeker een zwarte gemeenschap, die onachtig in Nederland. En vooral in de grote randsteden. Dat was één. En twee dagen daarna, kan ik kan me nog herinneren, dat was op een woensdag, zijn we naar de voorstelling Oemodja gegaan. De voorstelling Oemodja was een internationale voorstelling over uh, de geschiedenis van Zuid-Afrika, met heel veel dans, muziek, zang. En ik vond het gewoon geweldig. Uh, na afloop zijn we ook nog naar, naar ze toe gegaan. zelf op het podium, met ze gedanst. En meteen de dag erna had ik zoiets van... Nee, ik wil ook mijn eigen theatervoorstelling hebben... die gaat over de geschiedenis van uh, Afro-Surinamers... van Afrikaanse Surinamers en van Afro-Curaçao-Naren... vanuit West-Afrika. Toen heb ik een aantal mensen die al daar waren... verzameld, ze als free en verliestek, Hollande Ceder, Aisha Martina en um, nog meer namen hoor. En toen hebben we gezegd hé, hey, jongens en meisjes, dames en heren, laten we onze eigen theatervoorstelling gaan maken. En dat hebben we gedaan. Ik heb subsidie aangevraagd, moet ik ook nog benoemen bij het Erasmus Plus. Vroeger heette ze uh, Jeugd van Europa. En onze eerste subsidie van 10.000 euro was het volgens mij, of gulden, weet ik niet meer, kwam binnen. En van dat hebben we dus een theatervoorstelling gemaakt genaamd Story Untold. Dus mijn inspiratie om een theatervoorstelling te maken kwam echt uh, doordat wij heel erg geïnspireerd waren door wat we hebben gezien in Engeland hebben ervaren. En toen hebben we gezegd van wij kunnen ook muziek maken, wij kunnen ook dansen, wij kunnen ook performen, dus we gaan onze eerste eigen voorstelling maken.
0: En vanuit die eerste voorstelling is dus die stichting uh, ja. daarna?
1: Ja, precies. Want er waren eerst verenigingen, maar je weet hoe het werkt in Nederland. En overal, als je, dus, als je uh, een formele entiteit bent, dan kan je ook veel meer dingen doen. Je kan subsidies aanvragen, je kan bepaalde dingen huren. En het, was, het was in eerste instantie echt de bedoeling om een theatervoorstelling te maken. En toen zijn we eigenlijk uitgegroeid tot een uh, volledige professionele organisatie. Nu, bijna 19 jaar later, want volgend jaar bestaan we 20 jaar
0: ja mooi en dus eternity percussion was toen al was net begonnen was net begonnen ja. en daarvoor heb je ook nog uh, een studentenvereniging opgericht ja 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 klopt uh, boentranga
1: boentranga ja
0: en wat was dat dan
1: nou ik studeerde dus uh, ik studeerde dus op de hogeschool Holland het heette vroeger hogeschool Holland in Diemen nu heet het de hogeschool in Holland of in Holland zelf en um, um, wat daar was wij zochten elkaar op als zwarte studenten ...en uh, studenten van Afrikaanse afkomst. En we vonden dat we elkaar nodig hadden om de studententijd te doorlopen. Want het, was toch wel, het is toch wel altijd bijzonder om als zwarte student... ...op een, uh, uh, een hogere school of universiteit uh, je, je studie door te lopen. En we hadden zoiets van, we hebben elkaar nodig om deze studie, onze studie succesvol af te ronden. En toen kwam ik op het idee om een studentenvereniging op te zetten. Eigenlijk ben ik op het idee gekomen samen met Clyde Mensel, die ook directeur was van uh, um, het Amsterdam Fonds voor de Kunst. En later zijn er een aantal anderen to- aan toegevoegd. en Gils, Anita Mezes, uh, Euphrasina van Gom. Ik ga nu namen vergeten. Davide Botsen, uh, Clyde Wartes. En ik ben een heleboel namen hoor. Uh, toen hebben we gezegd van... we gaan een eigen studentenvereniging oprichten... om sterker te staan in de, Nederland- in de Nederlandse maatschappij... als studenten van... Afrikaanse afkomst, dus uit Suriname, uit Curaçao, uh, uit Nigeria, ga zo maar door. En een belangrijke coach was Urin Want ik liep stage ook bij, uh, vroeger bij Kwaku, Kwaku-gebouw. En Euron heeft echt gezegd van, nee, jullie moeten jezelf gaan verstevigen als studenten. En uh, onder zijn coaching hebben we de studentenvereniging Boentrangen opgericht. Heel succesvol um, het heeft gewoon bestaan. We hadden onze eigen kantoorruimte op, op Hogeschool in Holland. We kregen ook geld van de directie om activiteiten te organiseren. We stonden ook in de magazines, de jaarlijkse magazines die uitkwamen zodat de studenten zich konden aanmelden. Dus uh, we hadden echt wel wat bereik. Ja. Maar op een gegeven moment waren we bijna allemaal afgestudeerd. Dus een hele grote lichting van Boentranga waren afgestudeerd. We zijn met een uh, kleine lichting doorgegaan naar de universiteit van Amsterdam, de UvA, ik heb me nog herinneren, zaten we met ongeveer zes man op, ik was dan de enige man, naast de vijf dames die daar waren, Glenda Blokland ben ik ook vergeten op te noemen, zat ook in Boentranger, en toen hebben we het overgelaten aan de studenten die dan een klas lager dan, dan er zaten. en toen is het een beetje doodgebloed. Buntranga. Wat
0: zonde.
1: Ja, het was zonde, maar um, het aantal jaren, de vier jaren, vijf jaar zelf, wat studentenvereniging moet rangen bestond, waren we, waren we heel succesvol. Ja. ja.
0: Maar je hebt dus een ontzettende ondernemingslust, want je hebt dus die, die stichtingen opgericht, ja. um, studentenvereniging, maar je zit ook in het bestuur van het Toelhuis Stijn, ja. theater voor Kitty Kulti, Klopt. en je doet heel veel verschillende dingen, ja. um, en dus ver, vervult bestuurlijke posities, dus Waarom heb je de keuze gemaakt om je zo veelzijdig eigenlijk uh, bezig Die te
1: Die vraag stellen me stellen heel veel mensen aan, maar ik ben gewoon heel actief. Ik ben, uh, ik, ik ben vanaf mijn vijftiende, was ik heel actief. Ik kan, nog, ik kan me nog herinneren, toen ik 15 was ik mijn eigen party georganiseerd. Ik was echt heel actief. Ik was heel assertief altijd, ook vanaf school, mijn studententijd en ik. Ik kan daar niet echt antwoord op geven, maar ik denk dat het iets is wat in me zit. Ik kan niet stilzitten. Ik zou ook geen 9 5 baan kunnen hebben, dat is voor mij veel te saai. Dus uh, ik was veel te actief. En ik zag heel veel mogelijkheden altijd, die ik altijd heel goed heb benut, 100% heb benut. Waardoor ik zeg van nee, wanneer ik een mogelijkheid zie, als het nou wel nationaal, lokaal, internationaal is. Ik ga er altijd voor, ik ga het onderzoeken, ik ga het zelf uitvoeren. Ik vraag om hulp, ik vraag om kennis en ik doe het gewoon. En zolang het past in mijn schema, in mijn werkschema en in mijn tijdschema, dan ga ik ervoor.
0: Wat denk je dat het toevoegt om dus ook die bestuurlijke rollen aan te nemen naast ook ondernemer te zijn?
1: Je bent op verschillende plekken actief. Je leert ook heel heel veel over hoe moet je ondernemen, hoe moet je besturen. Want ik denk zelf dat het heel belangrijk is, ik zeg het ook tegen jongeren of tegen jongvolwassenen die ik coach... Ik zeg van, het is goed om als cultureel ondernemer werk dan, werkzaam te zijn. Maar zorg ervoor dat je, ook, dat je je positioneert in organisaties als bestuurslid, als programmeur, als vrijwilliger. Ga zo maar door. Omdat het is, het is heel goed om organisaties van de andere kant te bekijken. Dus in de, in de vorm van een bestuurslid of in de vorm van een programmeur of in de vorm van een vrijwilliger. Want je leert, je leert, je leert door je aan te sluiten bij andere organisaties om te kijken van, oké, okay, hoe... Is hun structuur opgebouwd? Hoe werken zij? Hoe is hun visie opgebouwd? Hoe komt dat uiting in hun doel en in, in hun missie? En hoe komt dat weer tot uiting op de vloer? Want uh, je bent eigenlijk nooit te oud om te leren en je bent ook nooit klaar om te leren. En die visie, die kennis, wat je op doet, de vaardigheden die je opdoet, kan je altijd weer inzetten voor jezelf. Voor je eigen dingen, voor je eigen, voor je eigen uh, culturele ambitie, voor je visie. Dat is heel belangrijk. Ja. Ja.
0: En wat is jouw visie, als je het uh, even zou moeten samenvatten?
1: Mijn visie, mijn persoonlijke visie... is altijd geweest om uh, jongeren van Afrikaanse afkomst... woonachtig in Nederland te empoweren, te coachen. Omdat uh, ik kom van goede huizen. Uh, ik kom uit een gezin waar vader en moeder altijd uh, gewoon bij elkaar zijn. Uh, broers en zussen. Ik hecht de familie met neven en nichten. Ook opgegroeid nog steeds. Uh, uh, kennen we, uh, gaan we met elkaar om. Uh, En ik vind vind het vooral heel belangrijk dat uh, jongeren, vooral jongeren van Afrikaanse afkomst, uh, zichzelf empoweren, zichzelf uh, een plek weten te vinden in de maatschappij, in de Nederlandse maatschappij. En ook gebruik maken van alle mogelijkheden die de Nederlandse maatschappij hem of haar biedt. En dat is altijd mijn belangrijkste visie geweest, om anderen te coachen en te helpen.
0: Dat zit heel erg in jou. En ja. je hebt ooit een hbo-opleiding communicatie gevolgd. Maar klopt. daarna volgde je de docentenopleiding uh, maatschappijleer. Ja. Uh, en was je een tijd jongerenwerker. werker. Ja. En uh, nog steeds vandaag de dag uh, werk je een aantal uur per week... als sociaal-cultureel werker bij SwaZoom in amsterdam Zuidoost. Ja, Buid-Oost. klopt. Dus um, je bent heel sociaal geëngageerd. Dat is wel duidelijk. Ja. En waar, waar komt dat dan vandaan? Dat je, dat je die, die drive hebt om dus die jongeren Um, ja, het meeste uit hunzelf te laten halen.
1: Ja, ik... ik um, laat me dit zeggen dat... Um, jongerenwerk... is, vind ik, het mooiste werk... om, om, om uit te voeren om te doen. Met jongeren werken uh, het haalt je jong van geest. Het, uh, je, het geeft toch een soort van... vaderfiguur om... jongeren te coachen, te begeleiden. Waar ze hulp nodig hebben. Uh, het is al, uh, om, om te zien hoe ze groeien. Ik ken echt... Uh, ...jongens en meisjes nu echt mannen, vrouwen, gezinnen hebben. Soms ik ook echt op de straat kijken van... Hey, hoor ik opeens Otmar of Kodje... ...want mijn Afrikaanse naam is Kodje Kumambala. En sommige mensen zeggen Otmar, sommige mensen zeggen Kodje. En soms kijken of... ik zeg oké, okay, maar wie ben je ook alweer? En, uh, is, en soms schade ik me een beetje van... oh ...ik ken het gezicht, maar ik weet niet meer waarvan. Want ik ben al... ...ik zit al langer dan twintig jaar... Uh, In het jongerenwerk. Ik ben er nooit mee gestopt. En uh, met jongeren werken vind ik heel belangrijk. Ik vind het belangrijk dat wij als volwassenen jongeren coachen. Want dat is is onze toekomst. En als een jongere blij is, ben ik ook blij. Want dan weet ik van, ik heb iets positiefs bereikt. En ik denk ook, ik heb altijd als, als jongere, als kind, een goed leven gehad. Uh, bij mijn ouders en familie. En ik weet niet, als dat een belangrijke rol speelt, dat ik dat ook weer wil doorgeven aan aan jongeren. Dat weet ik niet. Ik denk het wel, onbewust wel. En aan de andere kant... wil ik gewoon dat jongeren, en vooral jongeren van Afrikaanse afkomst... Uh, gewoon goed hun weg vinden in de Nederlandse maatschappij. Is toch wel weer een herhaling wat ik zeg, maar ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Want er zijn genoeg kansen, maar die moeten dan wel benut worden. En hoe kunnen ze het beste benut worden? Doordat wij als volwassenen uh, de weg kunnen vrijen, banen uh, voor onze jongeren... en ze kunnen coachen, begeleiden waar nodig...
0: Je had misschien ook het idee dat dat nog niet genoeg gebeurt. Nee, het gebeurt
1: zeker niet genoeg, dat weet ik 100% zeker. En ik, ik draag bij wat ik kan bijdragen vanuit mijn, van, vanuit mijn persoon, maar ook zeker vanuit de organisaties Untold, e 20 ook niet te vergeten Black Harmony en, en Zwazoom.
0: Wat zou er nog moeten gebeuren om te zorgen dat elke jongere van Afrikaanse afkomst de, de tools en de, en de begeleiding of de, wat ze dan ook nodig hebben krijgt?
1: Uh, heel kort meer coaches. Ik denk dat veel meer volwassenen moeten opstaan en zeggen van hey, ik ga van 100% van mijn tijd, ga ik 20% opofferen om uh, jongeren te coachen. En niet alleen jongeren uit jouw familielijn, maar ook echt externe jongeren. Dus jongeren die je gewoon op straat ziet uh, en die de hulp nodig hebben. Er zijn genoeg advocaten, er zijn genoeg dokters, er zijn genoeg verpleegsters, er zijn genoeg mensen in het onderwijs. Uh, en ik kan, niet, ik kan niet iemand zijn tijd bepalen. Maar als we willen dat het goed moet komen. En moet goed moet gaan met onze jongeren. Dus jongeren van Afrikaanse afkomst. Dan moeten we ook het uh, besluit willen nemen. om jongeren te coachen. Vandaar dat ik me altijd blijf inzetten. Uh, nu al bijna twintig jaar. Uh, vanuit de organisaties Untold Eternity. En nu ook tegenwoordig vanuit Black Harmony. Uh, maar ook zeer, zeer zeker nog steeds vanuit van Zoom.
0: En is, heb je het idee dat de. De laatste jaren zijn er meer mensen zoals jij zijn bijgekomen die, die zich echt hard maken ja, voor Ja, absoluut. De absoluut.
1: Uh, want als dat niet zou gebeuren, zou ik mijn werk niet goed hebben gedaan, denk ik. Uh, ik, zie, ik zie echt wel mensen om me heen. Uh, Vul je tevreden bijvoorbeeld van jongeren die het kunnen? Uh, is een stichting gevestigd in uh, Amsterdam-Zuid-Oost. Uh, en Vul je komt ook echt op voor jongeren. In Zuid-Oost en, en Renate Boston is er een van, die, uh, een dame die ook, heel, die ook bezig is met Empower van jongeren. Uh, Wenner Regalis is ook een, een hele goede vriend van me die daar ook mee bezig is. Dus ik zie Orlando Zeder, Derilio Alexander en ik kan zo namen opnoemen. Dus ik, ik zie wel dat het echt wel gebeurt, maar er kan altijd nog meer natuurlijk.
0: En hoe moet het dan meer? Wat moet er voor gebeuren zodat het nog meer wordt?
1: Ik denk dat we uh, mensen zoals ik uh, moeten het faciliteren. En ik heb natuurlijk een, een groot netwerk uh, in alle lagen van de samenleving. En ik, uh, en ik probeer dat ook altijd kenbaar te maken. Zowel bij ambtenaren als bij directeuren van verschillende organisaties. Dus ik probeer ook jongeren mee te krijgen in de verschillende events. die Ik doe zoals de Black Achievement of de Black Heritage Festival. Uh, Kitty Kottima. Dan uh, probeer ik al deze jongeren, maar ook de coaches van deze jongeren mee te krijgen. En ik denk... Twee, wat ik al heb gezegd, van meer mensen... Kijk, dit interview ga ik natuurlijk verspreiden... waar mensen kunnen horen van... Hey, uh, 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 probeer minimaal twee à drie jongeren te coachen. Je hoeft niet tien jongeren te coachen of twintig... zoals, zoals ik het altijd al deed en doe. Uh, probeer gewoon twee jongeren, minimaal twee jongeren... in je omgeving te coachen. Want die hulp, die coaching, die begeleiding... hebben ze gewoon nodig. En, um, en het derde is... is um, de overheid ook meer wakker maken van... Uh, attenderen van hey, uh, zorg ervoor dat je genoeg jongerenvoorzieningen hebt, genoeg jongerenfaciliteiten in de vorm van uh, organisaties, in de vorm van uh, jongerencentra, in de vorm van activiteiten om jongeren uh, de plek te geven, de kans te geven om zich goed te ontwikkelen, op de juiste manier te ontwikkelen.
0: Ja, en de jongeren zelf, zijn die ook uh, enthousiast erover?
1: Ja, 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 zeker. Ze zijn echt enthousiast. Uh, Ik krijg vaag genoeg vraag van jongeren. Bijvoorbeeld een vraag die ik nog steeds krijg is bijvoorbeeld wanneer gaan we weer op jongerenkamp? We gingen een aantal jaren geleden gingen we elk jaar in de zomer naar de Andes en dat werd gefaciliteerd gefinancierd door de Stassels Zuid-Oost. Uh, en dan konden jongeren niet op vakantie konden gaan, konden dan een hele week uh, met ons mee naar Ardennen. Het was echt heel veel werk om te organiseren, uh, met heel veel regels. Want, weet je, dus, want jongeren, waar jongeren zijn, gaan ze altijd wel uh, catered. Dus, uh, maar het was wel heel bijzonder om met deze jongeren, ook met kinderen en tieners weg te gaan. Want je zag echt van, um, dat ze zich helemaal konden uitleven. En wat we dan altijd deden, is in de avonduren kregen ze de lessen van ons. Dus dan zijn ze al daar en als ze hebben gegeten, na het avondeten, moesten ze verplicht blijkjes de les van ons volgen. Maar dan echt uh, interactief. Hè. Dus niet schools op een bankjes zitten en dan leren. Nee, door middel van uh, 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 spelletjes. En daar bijvoorbeeld een, 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 een hele goede coach en goede vriend van mij, Rinsjama uh, Martina, hij noemt zichzelf Kuntarinjo, is een hele belangrijke persoon ook die ik altijd probeer te betrekken bij alles wat te maken heeft met empowerment en coaching.
0: Ja, nou dat klinkt echt als een geweldige week. Ik kan me helemaal ja, voorstellen dat, uh, dat ze daarnaar uitleven.
1: Precies, en ik ga dit ook weer sturen naar het stadsdeel dat ze kunnen horen van, hey, de Empalmen, de zomerkamp Ardennen moeten weer terugkomen.
0: Ja, ik ben voor. Ja. <laughs> um, ben je eigenlijk zelf van jongs af aan veel bezig geweest met theater en dans? Of met dans misschien? wel, nee,
1: ik, ja, ja zeker. Ik was altijd een danser, dus ik deed altijd mee met hip-hop, uh, optreden overal. Dus ik was uh, wel altijd al bezig met beatboxen ook. Was ik niet zo goed in, mijn broers waren er veel beter in. Maar ik was wel altijd bezig met dansen, dat sowieso. Uh, en later ben ik, uh, ben ik van Afrikaanse dans gaan houden en, en, zo, ben ik, en zo is ook de interesse gewekt. Nog meer gewerkt om een voorstelling te maken uh, met onthoud. Om voorstellingen te maken met onthoud. Ja, dus ik ben wel altijd actief geweest op het gebied van dans.
0: Ja, en wat denk je dat theater, dans en muziek uh, jongeren kunnen brengen? En wat betekenen theater, dans en muziek voor jou?
1: Kijk, veel, hè? want uh, um, um, theater, muziek, dans, weet je, dat zijn allemaal disciplines waar iedereen van houdt. Het maakt niet uit hoe oud je bent, hoe jong je bent, je houdt ervan. En dat is wel een van de belangrijkste uh, uh, methodes, uh, het inzetten van kunstdisciplines zoals muziek, theater, dans, om in contact te komen met, met kinderen, in, te, in contact te komen uh, met jongeren op een positieve wijze. En um, door middel van muziek, theater en dans, kan je ook de diepte in, historisch, waar komen kom bepaalde uh, dansstijlen vandaan. Ik heb uh, Volgens mij in 2018 heb ik, een voorstelling gemaakt, Hip Hop Evolution Showcase. Daar was Dorothy Blockland bijvoorbeeld de regisseur van. En een Hip Hop Evolution Showcase. Want ik kom ook echt uit de hip-hop tijd. Uh, Public Enemy en ga zo maar door. En Keras One. En ik volgde ook altijd de Black Power Movement. Uh, de verhalen over de Black Power Movement, of de Black Panthers, Malcolm X, Martin Luther King. De, mijn kennis ook op het gebied van Black History is echt daar gestart. Vandaar dat ik heel veel nummers altijd, de Les Poets, daar ben ik ook altijd fan van geweest. Uh, en op een gegeven moment heb ik gezegd van, dus daar kwam mijn kennis, daar is mijn kennis en mijn nieuwsgierigheid als het gaat om Black Consciousness, om Black Empowerment, African History begonnen. African Babata bijvoorbeeld is ook een groep uh, waar ik heel veel dingen over heb gelezen. Um, en ja, dus ik heb... Eh, op basis daarvan kom ik op het idee van... Ik ga een voorstelling maken over hip-hop. Over de, uh, de geschiedenis van hip-hop. Maar vooral vanuit een... Um, voor, vooral hip-hop als verzet tegen de dominante macht van, uh, van de politie in, uh, in Amerika. De politie en de regering in Amerika. En ja, dat was een goede voorstelling. Um, um, hebben we gemaakt een aantal keer gespeeld. En je merkt wel uh, dat... De jongeren die deelnemen, maar ook het publiek. waren ook een brochure gemaakt om te vertellen. Dat was weer gemaakt door Blakka. Koffie, uh, Oromila en uh, Mea Akuba. Ik noem allemaal namen op. Want dat zijn allemaal mensen die... Uh, die allemaal helpen. Dus ik sta er niet alleen voor in alles wat ik doe. Het zijn allemaal mensen die, waar ik op kan rekenen. Die altijd helpen als het gaat om black empowerment. Als het gaat om coaching van jongeren van Afrikaanse afkomst. En zij hebben dus een boekje gemaakt... Uh, een brochure waar, uh, waar jongeren, maar ook volwassenen, uh, kunnen leren over uh, hip-hop als facet. En dat vond ik gewoon heel belangrijk.
0: Ja, heel mooi hoe je, de, hoe je dus geschiedenis en maatschappelijke kwesties heel erg kan verbinden aan kunstvormen. Ja.
1: ja, en ik denk dat ik, kijk als je een, een, als je een sociaal-maatschappelijk probleem wil bespreken... Of als je bijvoorbeeld uh, iets aan iemand wil leren. Waar, uh, waar mensen een beetje ver va- van staan. dan is bijvoorbeeld een spoken word optreden heel belangrijk. Kijk in voor woorden. Maar ook echt in theatervoorstellingen. wat wij dan doen als OnTot en E-Teuntje ook Black Harmony. Uh, we leggen bepaalde uh, belangrijke zaken uit in een theatervoorstelling.
0: Mooi. Je bent ook programmeur van Black Achievement Man. Ja. Uh, het thema van dit jaar is verbonden generaties ja. met het bewustzijn uh, dat de generaties van nu op de schouders staan van de generaties voor hen. Ja. Um, wat kunnen we allemaal verwachten van het programma?
1: Uh, veel. Er zijn meer dan 50 events door het hele land, vooral in de steden Amsterdam en Den Haag, heel belangrijk. Uh, op het gebied van muziek, op het gebied van uh, theater, dans, wetenschap zijn er verschillende events uh, over verschillende belangrijke uh, uh, maatschappelijke vraagstukken van Amte de Kom. Ook bijvoorbeeld ook uh, in onze voorstelling aan Puku, die al helaas is uitverkocht van 4 oktober, vertellen we over de uh, um, gedwongen migratie van, van de Bantu-volken vanuit uh, uh, Congo en Angola in de winten die ze hebben meegenomen naar Suriname. spiritualiteit om het even ook zo te omschrijven Uh, uh, levensstijl religieus levensstijl die ze hebben meegenomen vanuit West-Afrika naar Suriname Uh, film over belangrijke uh, uh, maatschappelijke onderwerpen er is echt op alles ook voor de kinderen hebben we bijvoorbeeld een programma dus er is zoveel te leren en waarom verbonden generaties heel belangrijk want wij vinden het belangrijk als Black Achievement Team dat iedereen weet dat uh, de generatie van nu niet had kunnen bestaan zonder de generatie van voorheen, van vroeger. Want we we strijden tegen racisme, we strijden tegen uh, discriminatie, Uh, maar dat doen we niet nu. Als ik een voorbeeld mag geven, bijvoorbeeld als je praat over Zwarte Piet, is het niet nu dat we strijden, niet tien jaar geleden, maar al veel langer. Ik kan me nog... Bijvoorbeeld ik zat in uh, de actiegroep Zwarte Piet is vast verdriet. Met Lulu Helder en Scotty Gravenberg. En nog anderen. Um, daar waren wij ook al bezig. Toen had je nog geen Facebook en dat soort dingen. Dus wij gingen echt de straat op en demonstreren. Ik kan me nog herinneren dat we werden uitgesloten, bespuugd. Maar we gingen toch altijd door. En Selle Raalte was ook bijvoorbeeld iemand die we altijd gingen betrekken met haar gedichten. Dus het is heel belangrijk om te weten wat de generatie voor jou heeft bewerkstellig. Waardoor jij weer verder kan gaan met de strijd tegen allerlei vormen van racisme, onderdrukking en uitsluiting.
0: Het lijkt me zowel heel hoopgevend en heel deprimerend tegelijkertijd... om te weten dat het al zo'n lang proces is van strijd tegen onrecht. Ja. Uh, hoe kijk je er zelf tegenaan? Het is niet aan?
1: makkelijk, hè? deze vraag is ook een keer gesteld. Uh, vorige week had ik het hier over van ja, uh, wij als mensen van Afrikaanse afkomst die hier wonen in Nederland. Uh, uh, we moeten gewoon natuurlijk meedraaien met de maatschappij. Hè? Met de Nederlandse maatschappij, ben je bent gewoon burger. Je moet gewoon meedraaien. Maar wij moeten wel altijd nadenken van oké. Okay, Uh, We we hebben altijd met racisme te maken op de werkvloer, we hebben altijd te maken met vooroordeling, we hebben altijd te maken met discriminatie. Dus het is eigenlijk, we we staan nooit gewoon op en zeggen oké, we gaan nu werken zonder in ons achterhoofd te hebben dat er ook nog andere uh, dingen spelen zoals racisme. Dus het is best wel pittig. Het is niet makkelijk om als persoon van Afrikaanse afkomst... uh, uh, op te staan en gewoon normaal naar je werk te gaan, zonder rekening te houden dat er even alles mis is. Ook het laatste voorbeeld dat ik, wat ik ook wil geven: als de rechter bepaalt het, dat, je mag, uh, dat je mag discrimineren op basis van huiskleur, uh, dat de douane mag discrimineren op basis van huiskleur, dan, is er echt, dan kunnen we echt wel zien dat er echt iets goeds mis is in de Nederlandse samenleving.
0: Ja. En het, dat het ook dus heel erg mis is dat heel veel mensen dat niet zien als. Dat blijkbaar een rechter heeft beoordeeld dat daar dus niks mis mee is, of ja. dat het uh, moet, wel moet kunnen. En ik weet niet natuurlijk de percentages van mensen die, die daar niks mis in zien. Mm-hmm. Maar dat is, dat is ook best wel chockerend eigenlijk.
1: Is zeker chockerend. Ik ga je zeggen, ik was twee uur geleden, kwam ik uit Zuid-Afrika, want ik reis nog steeds heel veel van mijn werk. Uh, in verband met internationale uitwisselingsprogramma's en producties. En ik kwam dus terug uit Zuid-Afrika met een collega van mij. En wij werden als enige uh, mensen van kleur uit de rij gehaald... om onze koffers na te zien. Ik was best wel pissig. Ik heb er ook echt wat van gezegd. Uh Mijn collega moest mij echt rustig houden. Maar ik had zoiets van, dit gaat mij toch niet gebeuren... dat je mij mij etnisch gaat profileren. Uh En uh, het maakte me echt pissig... en de kamel zegt, zo doen gewoon hun werk. Maar ga mij uh, niet zomaar uit de rij pikken. Terwijl er heel veel andere mensen in de rij staan... om de deur uit te gaan. En uh, eigenlijk pikken ons eruit. Om geen enkele reden. Ik heb ook gezegd uit kwaadheid... van ja, zorg ervoor dat je iets vindt in mijn koffers. <lacht> Anders word ik echt boos. <lacht> dat, dat was echt iets wat ik daarna had gezegd. Maar d- gewoon het idee dat je eigenlijk waar je ook bent... dat je altijd moet opletten van... oké, okay, gaan ze mij nu uit de rij pikken omdat ik een, omdat ik een kleurtje heb... Uh, dat je ook je
0: gedrag moet aanpassen. Moet ik mijn gedrag aanpassen.
1: Ja. Dus dat is... Dat is uh, ik heb, het klinkt triest, maar ik heb daarmee leren omgaan. Van dat over waar ik kom als een kleurde persoon in een Nederlandse samenleving, moet ik altijd kijken, denk altijd van oké, okay, hm, moet ik me niet anders gedragen, moet ik me niet opvallend gedragen, dat men ziet dat ik uh, gewoon een normaal persoon ben. En geen... Uh,
0: dat je een creatieveling bent. Precies.
1: Ja. Dus, uh, maar ja, je leert ermee leven. Het klinkt triest, maar zo is het nou eenmaal.
0: Ja, het is dus niet alleen leven vanuit jezelf, maar ook de hele tijd vanuit de ander moeten denken. Ja, ja.
1: ja. ja. En ik, ik, denk dat, um, um, uh, ik denk dat een aantal grote groepen witte mensen zich niet kunnen voorstellen hoe dat is.
0: Nee, ik denk het ook.
1: Ja, dus ik denk dat ze dat kunnen voorstellen. Want zij staan gewoon op en gaan, ze gaan gewoon aan het werk. Je
0: hebt natuurlijk al nu een voorbeeld gegeven, mm-hmm. maar um, ja, hoe is dat dan oh. als je dan opstaat? Het is,
1: is, is, um, uh, is vervelend, het voelt vervelend aan, maar kijk, voor mij als persoon zelf, um, um, ik heb me ervan weten uh, af te wenden. Ik, ik heb zoiets van, ik leef in Nederland, ik ben goed opgeleid. Uh, heel veel dingen gedaan, goede trekrecord, dus ik leef gewoon mijn leven. Maar ik ben me wel bewust van dat het, dat het speelt. En als iemand zoals ik gewoon, uh, de, gewoon normaal kan leven, uh, me de vak af, van af kan vinden, hoe kan een persoon, een jongere bijvoorbeeld, die heel veel problemen heeft, uh, niet geen werk kan vinden, problemen thuis heeft, en ook dit moet meemaken. Dat, daar maak ik me meer zorgen om. Ja, yeah. Dan, dan, dan over mezelf. Ik, ik, ik red me wel.
0: Ja, ik, Sada Noorhoesen van One World, die mm-hmm. heeft ook um, nu iets dat ze, dat ze zegt van ja, als immigrant moet je uh, een soort van heel erg excelleren om geaccepteerd te worden. Mm-hmm. Dus dat ze nu mensen oproemt om uh, mediocre migrant te zijn. Dat je gewoon ja, dat je dat je niet buitengewoon goed. Iets hoeft te bereiken om gewoon geaccepteerd te worden als mens. Ja, uh... ik heb daar helemaal gelijk
1: in. Het is uh, ook ja, net wat je zegt: van het is iets, uh, het, is, het is iets ongewoons wat eigenlijk gewoon bijna gewoon wordt, wat gewoon normaal wordt. Iets on, iets niet, niets natuurlijk wat natuurlijk wordt.
0: En wat is dat iets dan waar
1: dat dat uh, natuurlijk wordt, uh, je toch altijd moet aanpassen aan uh, de samenleving in je leven. Je bent gewoon Nederlander, uh, een een Nederlander met een kleur. Ik heb gewoon een Nederlandse nationaliteit, niet niet geboren hier, maar wel getogen. Maar je je moet je toch altijd aanpassen, waar waar mogelijk.
0: En op wat voor manier moet je dan bijvoorbeeld aanpassen?
1: Kijk, voor mezelf is het... het, 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 Dus wat ik al zei, ik kan mezelf goed verweren. Uh, om een simpel voorbeeld te geven. Ja, maar, ja een goed voorbeeld. Uh, wij gaan bijvoorbeeld af en toe naar bungalowparken met het team. Voor teambuilding. We blijven een aantal dagen daar slapen. In een, in een bungalowpark. En wat ik altijd merk, als ik daar loop, dan zijn we altijd de enige uh, uh, mensen van kleur. En als ik dan in de supermarkt kom, in een plaatselijke supermarkt, dan probeer ik me eigenlijk zo. zo zo onopvallend te gedragen, zodat men uh, niet ervoor uitgaat dat ik iets ga stelen in de supermarkt. Dus het is heel raar om uit te leggen, uh, maar je probeert je uh, zo normaal mogelijk te gedragen. En ik van je moeder is normaal, zo normaal mogelijk, want hier gedraag ik me ook heel normaal. Maar het, het, het speelt wel in je hoofd: van oké, okay, uh, Otmar, je, je bent niet in Amsterdam, je bent niet Amsterdam-Zuid-Oost of in Rotterdam. Uh, uh, Krooswijken of waar dan ook. Dus je bent hier in een omgeving... waar je de enige persoon bent van kleur... met een team van zes, zeven mensen. En um, probeer je dan zo normaal mogelijk te gedragen... zodat men niet gaat denken dat je een stelletje uh, criminelen bent. Dus dat is wat wel altijd in mijn hoofd opkomt. Ja. Als, ik, als, als ik op dat soort plekken ben.
0: lijkt me echt heel heftig en echt verdrietig eigenlijk.
1: Ja, is het ook... Maar nogmaals, je leert, uh, en ik denk dat heel veel mensen van, uh, van Afrikaanse afkomst, Afrikaans, maar natuurlijk ook andere etniciteiten, uh, je leert op een gegeven moment uh, bijna normaal vinden, uh, uh, mee leven. Want je hebt, ja, wat kan je anders? Je hebt geen keus. Yeah. Je kan niet anders. Je, kan, je, je hebt geen keus. Daarom toen ik bijvoorbeeld, uh, ik was in maart in Ghana uh, voor een ander project en um, ik voelde me daar echt gewoon thuis gewoon heel normaal. Ik bedoel, ja, niemand ziet het verschil. Als ik in Ghana loop, uh, behalve als ik misschien praat, dan heb ik dan een, een, een ander accent. Maar zolang ik op straat loop, ben ik gewoon uh, in Ghanese, in Ghana. Punt. Ik ben gewoon, ik ben gewoon onderdeel van de van de samenleving. Ik ben onderdeel van de dominante groep.
0: Ja, en je bent da- niet uh, bij bij voorbaat al een crimineel als je een nee, op Nee, totaal inlaat.
1: niet. Ik ben gewoon, ik ben gewoon een volwaardige burger in de Ghanese samenleving.
0: Ja. Nou, hopelijk kan daar verandering in komen in Nederland.
1: Uh, we blijven altijd hoop hebben. Maar we gaan wel door met ons leven. We moeten ook, we moeten ook gewoon leven. We moeten voor onze kinderen zorgen. Uh, de jongeren verder empoweren. Dus uh, we gaan gewoon door.
0: Nou, daar ben je goed mee bezig, ja. volgens mij. Um, vanuit Antot organiseerde je in 2018 ook Black History Month. Ja. Dus um, je hebt dus Black. Uh, Achievement-man ja. en Black History-man. Ja. Uh, hoe onderscheiden die initiatieven zich van elkaar?
1: Nou, Black, Black Achievement gaat vooral over uh, de achievement van mensen van uh, Afrikaanse afkomst. Vooral woonachtig in, in Nederland. Uh, dus daar, daar richt je je op. En, de Black, en bij de Black History-man uh, kijk je vooral naar het verleden. Wat hebben, wat hebben de mensen in het verleden bijgedragen aan de samenleving? Welke strijd hebben zij gevoerd? Uh, zoals uh, mensen als uh, present uit Suriname, Toes Saint Louverture van Haiti, uh, 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 een Boekman van Haiti, die eerst uh, uh, leefde in, in uh, Jamaica, Zoël uh, van Guadeloupe, uh, Queen of Singa van uh, uh, Angola en ga zo Dus uh, je gaat vooral het verleden op een positieve manier. ...belichten door middel van verschillende events... ...door middel van voorstellingen... ...door middel van lezingen, workshops... ga zo maar door, excursies... Uh, ...dus dat is het verschil... ...en de Black History Month vindt altijd plaats... ...in de maand oktober... ...en de Black History Month, wat we dan voorheen deden... ...vindt altijd plaats in de maand juni... ...en waarom in de maand juni is ook heel belangrijk... ...om te vertellen, omdat 1 juli... ...is het uh, Ketikoti... ...officiële afschaffingsdatum... ...van de uh, transatlantse slavernij... ...in de Nederlandse koloniën... En, uh, en ik en mijn team waren vooral van mening. menen. zijn nog steeds van het menen van... Kitty Kot, je moet niet alleen gaan over vieren. Natuurlijk ook bezinnen. Maar je moet ook, uh, vooral de jeugd, leren wat er allemaal is gebeurd in het verleden. En niet alleen leren over de slavernij. Maar ook leren over wat was er voor de slavernij. Dat, uh, dan heb je het over uh, de, de beschaving in Kemet. Beschaving in Koes, wat nu heet uh, Soudaan en, um, in Egypte. En dat meer van dat soort historische informatie. Dus wij vinden het belangrijk als Ontold dat zodra het 1 juli wordt, dat uh, de jeugd, maar ook volwassenen hoor, goed geïnformeerd zijn over het historisch verleden van Afrika en de Afrikaanse diaspora.
0: Ja, Het soort van hertoe van de identiteit. Waar geen ruimte voor is.
1: Precies, en waar eigenlijk nooit ruimte voor wordt gemaakt. Niet in het onderwijs, uh, niet in de vrije tijd. En daar proberen wij verandering in te brengen. Samen natuurlijk met andere organisaties, zoals het NINC en een tal van andere organisaties. De Erfingkalender is ook is ook een initiatief die daarmee bezig is.
0: En wat zou er moeten, welke stappen moeten er nog? En stadia moeten er nog doorlopen worden voor we op een gegeven moment in een potentiële toekomst terechtkomen waar dus de Black Achievement man een andere vorm krijgt en eigenlijk niet meer nodig is in de vorm waar die nu nodig is?
1: Nou, um, uh, heel simpel. Um, een aantal dingen. Heel veel Witte Nederlanders hebben nooit van Kitty Kottie gehoord. Ze zien het als een, een, een festival. Heb ik ben ik wel v- uh, vaker Witte Nederlanders tegengekomen. Uh, dus één, um, als onze primaire nog steeds groep dat is wat de Piet uh, ons, een onschuldige kinderfeest is. Zijn we nog een hele lange weg van huis. Terwijl mensen uit het buitenland, ook witte mensen. Zeggen ook van waar de heksen zijn we mee bezig in Nederland. Mm-hmm. Um, als als Braien, uh, uh, um, uh, Regilio niet meer worden uh, uh, gediscrimineerd. Op basis van hun ras of hun huidskleur. Als, uh, als mensen van kleur zowel uh, Marokkanen, Surinamens, Turken, Gastelmandoor, gewoon de gelijke kans hebben in in de Nederlandse samenleving. Als als een rechter niet meer uh, gaat beoordelen dat je mag discrimineren op basis van huiskleur, dus etnisch profileren. Dus zo kan ik maar dicht doorgaan met zoveel voorbeelden uh, die wat ik denk nog jaren zullen duren. Als dat soort dingen allemaal voorbij zijn, dan kunnen we zeggen van, hé, we kunnen de Black Achievement Mond loslaten. En we zijn een gelijkwaardige samenleving, waar iedereen op gelijkwaardige niveau met elkaar leeft en kan genieten van alle mogelijkheden die de Nederlandse samenleving en, voor, en ook de Europese samenleving. Want we zijn natuurlijk één, 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 één Europese Unie, hen biedt.
0: Er was dit jaar een slavernij, tentoonstelling in het Rijksmuseum. Ja. Uh, de expositie Vo- Voices of Fashion in het Centraal Museum. De Gouden Koetsexpositie in het Amsterdam Museum, de expositie Slavernij in Slot Zuilen... en de tentoonstelling Surinaamse School in het Stedelijk Museum. Hoe kijk je hier tegenaan?
1: Positief. Ik heb ze niet allemaal mee kunnen maken. Ik ben wel naar uh, de expositie in het Rijksmuseum geweest. We werken ook samen met het Rijksmuseum vanuit On tot in Black Harmony. Dus ik ben er naartoe geweest. Ik vind het heel positief en ook nodig. Ik vind het zelf te laat eigenlijk... Want uh, 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 mensen van Afrikaanse afkomst zijn gewoon een belangrijk onderdeel van de Nederlandse samenleving. Dus uh, onze verhalen moeten ten moet, moet alle tijden ook een plek kunnen krijgen in, uh, in musea, uh, in bibliotheken en ga er maar door. Dus vind, ik vind het positief dat het er is, uh, maar wel laat. Maar goed, we, zijn, we moeten ergens beginnen en dat die, deze initiatieven er zijn vind ik wel goed. Maar ze moeten wel structureel yeah. blijven en niet een eenmalig iets omdat het toevallig uh, Black Lives Matter is geweest. Of als er zometeen is het 260 jaar staatkundig afschaffing in de Nederlandse koloniën. Dus het moet niet een, een, een momentopname zijn dat bepaalde events in een initiatief worden.
0: Uh, worden een beetje uitgevoerd. gehyped of Ja,
1: weet je, het moet gewoon iets normaals zijn.
0: Ja, want het lijkt bijna wel zo als je die hele lijst dat ja. allemaal nu. Precies.
1: En, uh, en misschien over drie jaar niet. Dus er moet gewoon iets zijn als we hier naartoe komen... als mensen hier naartoe gaan. In elke missie moet, moet ik gewoon iets... Moet, uh, moet mijn zoon bijvoorbeeld... of mijn neefs en nichtjes... die moeten iets van zichzelf kunnen herkennen.
0: Oktober 2022 bestaat... On tot 20 jaar. Ja,
1: On tot en Eternity. Uh, allebei. Ja.
0: Um, hoe ga je dit memoreren?
1: Um, ik, ga het, uh, ik ben al twee jaar bezig... om het heel goed neer te zetten... Laat me dit eerst zeggen. Het is is echt. Voor mij is het echt een prestatie om twee twee organisaties die worden geleid door mensen van Afrikaanse afkomst twintig jaar lang uh, te organiseren, te structureren. Want je botst natuurlijk als organisatie altijd aan tegen verschillende verschillende. Um, ...om zaken zoals... ...niet genoeg financiën hebben... Uh, uh, ...en ga maar door heel veel dingen... ...maar we, we hebben het gewoon gered... ...om uh, twee stabiele organisaties... Te, ...te worden en te blijven... Um, ...dus de manier... ...en dat, 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 dat vind ik voor mezelf wel... ...een positieve geven... ...en ik vind het... Um, ...ik vind het een prestatie... ...want soms denk ik ook van... ...20 jaar al bestaan die organisaties... ...succesvol... Dus ik, ik ben er heel blij mee. Ik, het maakt me gelukkig. Het geeft me inspiratie om nog weer 20 jaar door te gaan. En natuurlijk ook goed achter te laten voor de volgende generatie. Uh, ik zie het ook als een movement. Het is, niet, het is niet alleen een organisatie, maar een movement. Dus ik vind het een prestatie. En ik wil vanuit deze kant wil ik iedereen uh, complimenteren, fel- feliciteren, bedanken die al die 20 jaar daar een bijdrage aan, aan, aan heeft geleverd. Dus het zijn een heleboel namen, die ga ik niet opnoemen, anders ga ik namen vergeten, dus dat ga ik niet doen. Um, en hoe gaan we dat memoreren? Hoe gaan we dat vieren? Eén, we hebben een aantal vaste events die we organiseren, zoals de Black Heritage Festival in de maand juni. Uh, daar gaan we allerlei uh, events organiseren die, daar, die die 20 jaar uh, jubileum uh, memoreren. In, uh, in november hebben we het African Diaspora Performing Art Festival. Dat gaan we ook memoreren. We hebben ook het SPAF, de staat voor Suriname Performing Art Festival... die we samen organiseren met uh, de organisatie Bio on Hero in Suriname. Dat is in augustus. Uh, we, 14 oktober uh, spelen we de, onze voorstelling Uma. dat gaat over Afrikaanse vrouwen in verzet tijdens de slavernij en, en, uh, en het kolonialisme in uh, de nieuwe Delamart Theater. Nee, Delamart Theater is het nu. Op, dat is op, uh, kan ik nu al verklappen op uh, vrijdag 14 oktober. Dus dat wordt ook echt onze jub- uh, jubileumavond met meer dan 600 stoelen. Uh, we gaan een magazine maken. Dat gaat over 20 jaar, uh, uh, 20 jaar uh, African Heritage, 20 jaar uh, Black Empowerment, uh, 20 jaar Educatie. We gaan een filmdocumentaire maken. Uh, want we willen ook echt blijvende, blijvende uh, promotiemiddelen maken. Dus een, een filmdocumentaire gaan we maken over 20 jaar Untold en 20 jaar Eternity. Uh, we gaan een seminar organiseren. Uh, we gaan ook naar Londen, want daar is het idee ontstaan om Untold op te zetten. Dus er zijn al verschillende evenementen, ik nu al heb verklapt, maar dat is geen probleem, uh, die er aankomen.
0: Heel veel dank, Otmar Watson.
1: Is de, is de tijd al voorbij? Oh, Oké, okay. graag gedaan.
0: Beste luisteraars, dit was aflevering 111 van de podcastserie van Pakhuis De Zwijger. Wil je meer weten? Kom of kijk dan op 11 oktober en op 25 oktober om half acht naar de programma's van Black Achievement Month of naar de volgende stap en vrouwelijk leiderschap in New Metropolis Zuidoost of via dezwijger.nl slash live. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast via Soundcloud, Spotify, Apple Podcasts of een ander podcastplatform. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.